0: Pero del Partenón y el Timeo una lógica espaciosa conduce a la tiranía que, en la república, es ofrecida como forma ideal de gobierno. En el campo de la política, el equivalente de un teorema es un ejército perfectamente disciplinado y un estado policial bajo una dictadura es el parangón de un soneto o una pintura. El marxista considera científico y a esta pretensión el fascista añade otra, es poeta, el poeta científico. Es una nueva mitología. Ambos tienen justificaciones en sus pretensiones, porque ambos aplican a situaciones humanas los procedimientos que han resultado eficaces en el laboratorio y la torre de marfil. Simplifican, abstraen, eliminan todo lo que, para su propósito, es impertinente. Y pasan por alto todo lo que les place considerar no esencial. Imponen un estilo, fuerzan los hechos a verificar una hipótesis favorita, consignan en el cesto de los papeles todo lo que, en su pensar, no alcanza la perfección, y por su obrar, así como buenos artistas, sólidos pensadores y expertos experimentadores, las cárceles están llenas, se hace trabajar como esclavos a los herejes políticos, se desconocen los derechos del mero individuo, se asesinan a los gandhis, y de la mañana a la noche, un millón de maestros de escuela y locutores de radio proclaman la infabilidad de los amos que ocupan el poder en el momento. Y al fin y al cabo, decía Bob, no hay razón alguna, para que en una película no sea una obra de arte. Es este condenado comercialismo. Hablaba con toda la recta indignación de un artista sin dones, acusando a la víctima expiatoria que eligiera para hacerle cargar la culpa de las lamentables consecuencias de su falta de talento. ¿Crees que Gandhi se interesaba en arte? Pregunté. ¿Gandhi? No, claro que no. Combine en ello. Creo que tienes razón. Ni en arte ni en ciencia. Por esto lo asesinamos. ¿Nosotros? Sí, nosotros. Los inteligentes, los activos, los que miran hacia el futuro, los creyentes en el orden y la perfección. Mientras que Gandhi era un reaccionario que creía tan solo en la gente, escuálidos, mezquinos individuos que se gobiernan a sí mismos en sus aldeas y adoran el Brahma, que es a sí mismo el Atman. Era intolerable. No es extraño que nos lo despacháramos. Pero ya, mientras decía esto... Pensaba que no era toda la historia. La historia completa encerraba una inconsistencia, casi una traición. Ese hombre que creía solamente en la gente se había dejado enredar en la infrahumana locura de la masa del nacionalismo, en las instituciones que pretendían ser sobrehumanas, pero eran realmente diabólicas, del Estado o Nación. Se había dejado enredar en estas cosas creyendo que podría mitigar la locura y convertir lo que había de satánico en el Estado ...en algo parecido a la humanidad... ...pero el nacionalismo y la política de la fuerza... ...habían podido más que él... ...no es en el centro... ...no es desde adentro de la organización... ...como el santo puede curar nuestra regimentada insania... ...es solo desde fuera... ...en la periferia... ...si él se convierte en parte de la máquina... ...donde se encuentra la locura colectiva... ...ha de pasar una de dos cosas... ...o permanece el mismo... ...y en este caso la máquina lo usa durante todo el tiempo posible... Y cuando le sea inusuable, lo rechazará o destruirá. O será transformado en algo parecido al mecanismo con el cual y contra el cual trabaja. Y en este caso veremos. Santas inquisiciones y alianzas con cualquier tirano dispuesto a garantizar los privilegios eclesiásticos. Bueno, para volver al repugnante comercialismo de estos señores, dijo Bob por fin, te daré un ejemplo. Pero yo pensaba que el sueño del orden engendra tiranía. Y el sueño de la belleza, monstruos y violencia. Atenea, patrona de las artes, es también la, la diosa de la guerra científica, el jefe celestial, todos los estados mayores. Lo matamos porque después de haber tomado parte breve y fatalmente en el juego político, rehusó continuar soñando nuestro sueño de un orden nacional y una belleza social y económica, porque intentó hacernos volver a los hechos concretos y cósmicos de la gente real y la luz interior. Los títulos que yo había visto aquella mañana eran parábolas. El suceso que registraban una alegoría profética en aquel acto simbólico. Los que tanto anhelábamos la paz habíamos rechazado el único medio posible de lograrla y habíamos hecho una advertencia a todos los que, en el futuro, pudiesen abogar por procederes que no fuesen los que conducen inevitablemente a la guerra. «Si terminaste tu café», dijo Bob, «vámonos». Nos levantamos y salimos a la luz del sol. Bob tomó mi brazo y la apretó. «Tu ayuda me ha sido preciosa», me aseguró de nuevo. «Ojalá fuera cierto, Bob». «Pues lo es, lo es». Y acaso lo fuera, en el sentido de que el comentar sus íntimos asuntos ante un público bien dispuesto le hacían sentirse mejor, más como los románticos. Caminamos un rato en silencio, ante las salas de proyección y entre unos bunguals churruguescos de la gerencia. Sobre la entrada del mayor de ellos una gran placa de bronce llevaba la inscripción Producciones Lou Lublin ¿Y aquel aumento de salario? pregunté ¿Entramos y hacemos otro pequeño intento? Bob saltó una triste risita y la siguió otro silencio Cuando al fin habló lo hizo en tono pensativo ¡Qué lástima lo de Gandhi! dijo. Supongo que su gran secreto era no querer nada para sí Sí Supongo que este era uno de sus secretos Ojalá no desearía yo tanto las cosas. Lo mismo digo, conviene un fervor. Y cuando al fin se obtiene lo que se quiere, sucede que nunca es lo que creías que iba a ser. Bub suspiró y cayó de nuevo en el silencio. Sin duda estaba pensando en Acapulco, en la terrible necesidad de pasar de lo crónico a lo agudo, de lo vagamente verbal a lo demasiado definido y concretamente carnal. Salimos de la calle de los bungalows cruzamos una plaza de estacionamiento y entramos en una barranca flaqueada por altas cámaras de sonidos pasó un tractor y arrastrando un bajo remolque que llevaba la parte inferior de la puerta occidental de una catedral italiana del siglo XIII esto es para Catalina de Siena ¿qué es eso? la nueva película de Heda Bobby trabajé en el libreto hace dos años luego lo dieron a Stretcher y después fue reescrito por el trío Otul Méndez Buguslapsky Es un asco Pasó traqueteando otro remorque con el parque superior de la puerta de la catedral Y un púlpito de Nicolás Pisano. Pensándolo bien, dije Es muy parecida a Gandhi en ciertas cosas ¿Quién? ¿Eda? No, Catalina Oh, comprendo Quería que te referías al taparrabos Hablaba de los santos en política, dije No llegaron a lincharla, claro pero eso fue solo porque murió demasiado joven las consecuencias de su política no habían tenido tiempo de mostrarse ¿se trata de todo esto en el libreto? Bob oh, meneó la cabeza demasiado deprimente, dijo al público le agrada que sus estrellas tengan éxito además ¿cómo hablar de política eclesiástica? será indudablemente anticatólico y fácilmente podría ser poco norteamericano no, jugamos sobre seguro concretarse en el chico a quien dictaban las cartas él está locamente enamorado, pero todo es sublimado y espiritual. Y una vez muerta ella, el muchacho se hace ermitaño y reza ante su retrato. Y luego hay el otro chico que realmente quería pasarse con ella. Esto se menciona en las cartas. Sacamos de este punto todo el partido posible. Aún espero poder contar con Humphrey. Un fuerte bocinazo nos hizo saltar. ¡Cuidado! Bob tomó mi brazo y me jaló hacia atrás. Del patio posterior del departamento de argumentos salía un camión de dos toneladas. «¿Por qué no miran por dónde andan?» gritó al pasar el conductor. «¡Idiota!» le gritó Bob luego, volviéndose hacia mí. «¿Ves de qué está cargado?» preguntó. «Libretos», me dio la cabeza. Los llevaba a un incinerador, que es donde deben estar. Un millón de dólares de literatura. Se echó a reír con melodramática amargura. Treinta yardas más arriba... El camión viró bruscamente a la derecha. Su velocidad debió de haber sido excesiva. Centrífugamente, impelidos, docena de los libretos escaparon de la inquisición. Pensé, salvándose milagrosamente a medio camino de la hoguera. Este hombre no sabe manejar. gruñaba. Bob. Uno de estos días matará a alguien. Entre vemos quién se ha salvado. Recoge los libretos más próximos. «Una Miss bien vale más una misa», «Comedia cinematográfica» por Albert Einstein Krebs. Bob recordaba esta obra. Era horrenda. «Bueno, ¿te acuerdas de Amanda?» Empecé a coger el manuscrito. «Debe de ser una comedia musical». Y aquí hay unos versos. «Carmela, me Carmela, pero Amada es la que manda». Bob no quiso que continuara. «Basta, basta, por favor». Hizo cuatro millones y medio durante la batalla del saliente. «Solté, Amanda». Y levanté otro de los abiertos volúmenes. Este tenía tapas verdes, no carmesíes como las típicas de estudio. ¿Mono y esencia? dije leyendo en la cubierta el título escrito a mano. ¿Mono y esencia? repitió sorprendido. Pasé a la página titular. Argumento original de William Thales. Cottonwood Ranch, Murcia, California. Y aquí hay una nota en lápiz. Rechazado en 112647 faltaba sobre el estampillo para el incinerador con doble subrayado reciben estas cosas a millares explicó Bob, mientras tanto yo ojeaba el libreto, más versos Dios mío, exclamaba Bob fastidiado, obvia cosa es, dije empezando a leer obvia cosa es, ¿no lo saben los niños de la escuela? los fines son elecciones siniesca solo los medios son elección del hombre alcahueta de Sambu. Tesorera de mandriles, ratificando ansiosa acude la razón, viene, pedo filosofante, adulando a tiranos, viene, Padrotillo de Prusia, con Egeliana historia patentada, viene, con la medicina, a administrar Afrodisiacos al mono rey, viene, rimando y con retórica, a enderezar sus oraciones, viene, armada de cálculos, apuntar sus cohetes exactamente al orfanato del otro lado del océano, viene, sahumando con incienso, de Nuestra Señora, que el tiro de té en el blanco.